0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Angst vor der Notenbank, den Absturz von Boeing und US-Autobauer im Rückwärtsgang. Im Thema des Tages geht es um die Gründe für den Krypto-Meltdown. Und in der AAA-Idee schauen wir auf die Gewinner des Fachkräftemangels. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 14. Juni und wir wünschen euch einen unfallfreien Start in den Tag. Den Unfall, also ja, den Crash, gab es gestern an den Börsen, man kann es nicht anders sagen. Der Tag begann schlecht und er endete noch schlechter. Der Mix aus Rezessionsangst und Inflationssorgen ließ die Anleger quasi aus dem Aktienmarkt flüchten. Egal ob bei uns oder
0: in Amerika, einfach überall Tja, Stichwort Amerika. Dort sorgt man sich jetzt sehr, dass die Notenbank am Mittwoch ja doch ziemlich deutlicher als äh, vielleicht noch vor kurzem erwarteten Zinsschritt durchführt. Eigentlich äh, ist ein Schritt von 0,5 Prozentpunkten geplant. Einmal jetzt und nochmal im Juli. Inzwischen rechnen einige Marktteilnehmer aber auch schon mit 0,75 Prozentpunkten und zwar jeweils. Eine solche Dynamik gepaart mit, mit einer drohenden Rezession, da lässt sich die schlechte Laune der Börsianer nachvollziehen.
1: Ja und so verlor an der Wall Street der S&P 500 3,9 Prozent auf 3.749 Zähler. Und das ist im Vergleich zum Rekordschluss am 3. Januar ein Minus von 21,8% und damit befindet sich der S&P 500 nach ja, gängiger Definition formell in einem Bärenmarkt. Das Tech-Pendant der Nasdaq 100 gab um 4,6% gestern nach und schloss auf dem tiefsten Stand seit November 2020. Also alles äh, historische, negative Rekorde, ja, denn schnell steigende Zinsen und mit Blick auf den Nasdaq äh, vor allen Dingen sind vor allem für Wachstumsmärkte, nee, für Wachstumswerte ein Problem, das haben wir ja schon öfter erklärt. Ja,
0: Kein Wachstumswert, aber ein klassischer Rezessionsverlierer wäre auch Boeing. Die Aktie des Airbus-Konkurrenten, die verlor deshalb schon mal fast 9 aus Furcht vor einer sinkenden Nachfrage wegen der hohen Benzinpreise. Da ging es auch dann für die äh, US-Autobauer um ordentlich in den Rückwärtsgang. Die Aktien von Ford und General Motors, also GM, die verloren jeweils mehr als
1: 7%. Den Rückwärtsgang, der hat sie angetan, den kannst du nicht lassen, dieses,
0: ja. Ja, klassische, Sprachbilder, klassische Sprachbilder, Sprachbilder sind mein Beruf dann noch. Ja, ja, in der Tat.
1: Ähm, da gibt es gute und schlechte. Aber gut. Ähm, ansonsten waren es natürlich äh, vor allem wieder die Tech-Werte, die besonders schlecht aussahen. DocuSign, Datadoc, Airbnb, CrowdStrike, Nvidia, Netflix, PayPal. Äh, Namen, die wir die letzten Tagen und Wochen immer wieder gehört haben, wenn es um die Verliererlisten ging. Sie alle lagen auch gestern so zwischen 7 und 10 Prozent im Minus. Noch schlimmer ging es nur im Kryptosektor zu. Dazu dann gleich mehr in unserem Thema.
0: Vorher aber noch ein Blick auf den deutschen Markt. Der DAX, der sackte um 2,43 Prozent auf 13.427 Punkte ab. Der MDAX verlor 3,6 Prozent knapp. Delivery Hero wieder mal größter DAX-Verlierer mit Achtung, minus zwölf Prozent. Dahinter Sartorius und Infineon mit rund sieben Prozent. Nur drei Gewinner im DAX. Brandtag gewinnt immerhin drei Prozent.
1: Termine gibt es fast keine. Philipp, willst du trotzdem das wenige, was da ist, vortragen?
0: Ja, also da gibt es wirklich nicht viel zu vermelden. Oetker legt seine Bilanz vor, Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen und Ryanair informiert schon mal über den Winterflugplan im Juni. In Brasilien muss sich dann Volkswagen noch eine Anhörung zu Vorwürfen stellen, dass es womöglich Sklavenarbeit auf einer Farm eines Tochterunternehmens gegeben hat. Das allerdings schon ein paar Jahrzehnte her. Ja, und bei Home24, da ist dann noch Hauptversammlung.
1: Das Thema des Tages. Es sah ja ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus in letzter Zeit. So Ja, klar, die Kryptowährungen erwiesen sich nicht so als der von vielen erhoffte sichere Hafen in unsicheren Krisenzeiten, aber in den vergangenen Wochen hatte sich doch zumindest so bei den großen Währungen ein stabiles Plateau herausgebildet, wie man so schön sagt. Beim Bitcoin etwa schien die Marke von 30.000 Dollar doch ziemlich robust.
0: Ja, lieber Nando, da müssen wir wohl die Betonung auf Schienes legen, ähm, denn wir hatten ja gestern schon darüber berichtet, dass es am Wochenende plötzlich deutlich abwärts ging mit Bitcoin, Ether und Co. Da war schon vom Krypto-Crash die Rede. Ich habe es ja gestern schon mit Daniel besprochen. Ja, und jetzt muss man sagen, auf den Krypto-Crash, da folgt am Montag dann der Krypto-Meltdown. Ein echter Black Monday für Digitalwährungsliebhaber. Bitcoin minus 15%, Ether nochmal minus 16%. Der zusammengerechnete Börsenwert aller knapp 20.000 Kryptowährungen, zeitweise unter der Marke von einer Billion Dollar.
1: Ja, und für diesen Absturz gab es im Wesentlichen zwei Gründe. Den grundsätzlichen. Nach den hohen US-Inflationszahlen vom vergangenen Freitag hat sich der Markt einfach von der Idee verabschiedet, dass die US-Notenbank womöglich doch einen eher moderaten Zinserhöhungszyklus präferiert. Jetzt sind sich praktisch alle sicher, dass es schnell weitere und ziemlich deutliche Zinserhöhungen geben wird. Und ihr wisst, dass es Gift für alle eher riskanten Anlageklassen, zu denen neben Aktien eben auch Kryptowährungen zählen. Ja, und aus diesen Anlageklassen ziehen Anleger jetzt also ihr Geld ab.
0: Ja, und als wäre das nicht genug, platzt in diese Gemengelage die Ankündigung von Celsius Network, Abhebungen und Überweisungen zwischen Konten ruhen zu lassen. Die von Celsius ausgegebenen digitalen Anteilsscheine, die Token, die brachen daraufhin an der Börse ByTracks um mehr als 50% auf, ja, jetzt nur noch 0,181 Dollar ein. Naja,
1: Celsius, werdet ihr fragen, nie
0: gehört womöglich
1: oder noch nicht so bekannt. Also, Celsius verleiht digitales Geld, vergibt mit Kryptowährungen besicherte Kredite und bietet Sparprodukte für Kunden an, die ihre Cyber-Devisen, Kryptodevisen bei dem Unternehmen anlegen wollen. Und auf ihrer Webseite wirbt die Firma mit jährlichen Renditen von bis zu 17 Prozent. Und Celsius, muss man sagen, das ist kein Zwerg. Das ist schon ein relativ relevanter Player. Laut eigenen Angaben hatte das Unternehmen zuletzt Kredite im Wert von von 8,2 Milliarden Dollar abgewickelt und verwaltete Vermögenswerte in Höhe von fast 12 Milliarden Dollar und im vergangenen Jahr sammelte die Firma eine knappe Milliarde Dollar bei Investoren ein, unter anderem beim zweitgrößten kanadischen Pensionsfonds und dabei wurde das Unternehmen damit insgesamt 3,25
0: Milliarden Dollar bewertet. Ja, und jetzt dann, das Abhebungen sind derzeit nicht mehr möglich, was natürlich eine Art Panik unter den Kryptoanlegern auslöste. Denn auch der Tausch in andere Coins und der Transfer von einem Konto zum anderen wurde bei Celsius erstmal auf Eis gelegt. Das Unternehmen selbst das erklärte in einem Blogbeitrag, ich zitiere das mal, wir ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um die Liquidität und den Betrieb zu stabilisieren, während wir Schritte unternehmen, um Vermögenswerte zu erhalten und zu schützen. Das klingt alles nicht besonders ermutigend. Kein Wunder, dass nahezu alle Digitalwährungen deutlich an Wert verloren.
1: Ja, nicht nur das, nicht nur die Währung stürzen ab. Auch viele Aktien aus dem Kryptouniversum äh, leiden oder litten entsprechend. Ganz böse erwischt es die Softwarefirma MicroStrategy. Die Aktie verlor fast 30 Prozent an Wert. Das entsprach dem größten Tagesverlust seit 20 Jahren. Kein Wunder, muss man sagen, das Unternehmen hat ja viele Milliarden Dollar in Bitcoin investiert. Jetzt zeigt sich, dass Krypto-Investments womöglich doch nicht äh, Kern des Geschäftsmodells sein sollten. Und da gibt es ja noch jemanden, der mit seiner Firma viel Geld in, den, in genau diesen Bitcoin gesteckt hat. Unser Elon natürlich, da ist er wieder. Und so verlor die Firma, mit der er dort investiert hat, nämlich Tesla, gestern ebenfalls deutliche 7% an Wert.
0: Gut, dass du den Namen ausgesprochen hast, Nando. Überhaupt war es für alles, was sich eng mit Bitcoin und Co. zugrunde liegenden Blockchain-Technologie befasst, ne, ja wirklich ein schwarzer Montag. Mining-Firmen wie Riot oder Marathon verloren zweistellig und ja, natürlich auch der große Anlegerliebling oder naja, ich glaube, man muss jetzt sagen, ehemaliger Anlegerliebling, der verlor auch deutlich, nämlich der Marktplatz Coinbase. Und zwar ging es da um rund 12% abwärts.
1: Ja, das ist wirklich ein Trauerspiel, muss man sagen. Die Aktie, der Abschluss ist echt krass. Also 250 Dollar kostete sie noch zu Jahresanfang. Und das ist auch nicht der Höchststand, den sie erreicht hatte. Da, da war die Aktie schon gefallen. Heute sind es 52 Dollar. Und ja, wie gesagt, es ist ein Papier, das auch viele von euch besitzen. Ich übrigens auch. Und äh, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es war auch eine oder ist eine unserer Jahrhundertaktien. Aktien. 100 Aktien Anführungsstrichen wissen wir ja. Ne? Das ist, äh, wie das gemeint ist. Und ja, und weil es so viele besitzen und eben auch von euch, so fragt etwa Klaus jetzt ganz aktuell, äh, warum bewegt sich der Kurs von Coinbase eigentlich parallel zu dem des Bitcoin? Als Schaufelhersteller müsste Coinbase doch vor allem am Umsatz verdienen, egal ob der Bitcoin steigt oder fällt, fragt er. Zumindest der, der Theorie nach müsste doch das Handelsvolumen ausschlaggebend sein. Warum
0: ist es nicht so? Tja. Es heißt zwar, dass die Schaufelhersteller immer verdienen, doch natürlich auch nur so lange es dann auch einen Kryptorausch oder Boom gibt. Und wie auch schon die letzten Quartalszahlen von Coinbase gezeigt haben, sind längst nicht mehr so viele Anleger in Sachen Krypto aktiv wie zuletzt. Der Marktplatz musste im letzten Quartal einen deutlichen Rückgang um 19% bei den monatlichen Nutzern verkraften. Außerdem sind die Umsätze auch abhängig von den Preisen der Währung und tja, da, die kennen ja nun wirklich nur eine Richtung. Und wenn die wie jetzt deutlich sinken, dann geht es eben auch mit den Coinbase-Erlösen nach unten.
1: Ja, und der dritte Grund für den aktuellen Ausverkauf: Ein Marktplatz wie Coinbase wird äh, extrem darunter leiden, wenn weiterhin so vertrauenserschütternde Nachrichten wie jetzt von Celsius kommen. Dann dürfte sich dieser Marktplatz nämlich schnell leeren. Die AAA-Idee des Tages.
0: Ich hätte neulich fast meinen Flieger verpasst, lieber Nando. Wieder zu spät dann, lieber Philipp? Nee, diesmal war ich absolut unschuldig. Aber am Frankfurter Flughafen, da ging an den Sicherheitskontrollen einfach mal gar nichts. Personalmangel hieß es da. Über eine Stunde habe ich allein in dieser Schlange gestanden, so viel hatte ich ehrlich gesagt nicht eingeplant.
1: Ja, das geht und dürfte in den nächsten Wochen einigen so gehen, denn gerade jetzt vor der Urlaubs- und Ferienzeit fehlen an den Flughäfen extrem viele Mitarbeiter. Das hört man ja überall. Das Personal war während der Pandemie extrem reduziert worden und jetzt suchen die Flughäfen zwar wieder händeringend nach Mitarbeitern, finden aber gar nicht genug.
0: Ja, so geht es gerade extrem vielen Branchen, im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei den Sicherheitsdiensten, nicht nur am Flughafen. Überall fehlt Personal. Ähm, am Wochenende, da musste in Bayern sogar ein Musikfestival mittendrin abgebrochen werden, nach dem ersten von drei eigentlich geplanten Tagen, nur weil es nicht genug Ordner gab und die Veranstalter einfach die Sicherheit nicht mehr garantieren konnten.
1: Ja, ziemlich ärgerlich und teuer für die Veranstalter. Das ist auch gar nicht nur ein deutsches Phänomen, die Pandemie hat in vielen Ländern dazu geführt, dass ein regelrechter Kampf um die Mitarbeiter ausgebrochen ist und wo es um knappe Ressourcen geht, da gibt es ja eigentlich auch immer Chancen, von denen man profitieren kann und das gilt zum einen für die gesuchten Mitarbeiter, die höhere Löhne und angenehmere Arbeitsbedingungen durchsetzen können, aber auch für Anleger kann das durchaus Chancen bieten.
0: Ja, anschauen kann man sich da zum Beispiel die Branche der Personaldienstleister. Diese Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, anderen Unternehmen die passenden Mitarbeiter zu vermitteln oder auszuleihen. Und deren Geschäft boomt natürlich, wenn überall nach qualifizierten Mitarbeitern gesucht wird. Je verzweifelter die suchenden Firmen sind, desto mehr zahlen sie für die Dienstleistung. Und viele dieser Dienstleister, die sind auch an der Börse.
1: Ja, einer der bekanntesten Vertreter ist Randstadt. Die haben für das erste Quartal auch entsprechend gute Zahlen vorgelegt, konnten den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent steigern und beim Gewinn gab es sogar einen Plus von über 20 Prozent. Und das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es im Rest des Jahres so positiv
0: weitergehen wird. Ja, bekannt und börsennotiert ist auch ADECO. Die sind ebenfalls gewachsen im ersten Quartal, allerdings etwas schwächer als der Konkurrent. Stark wächst auch ein noch relativ junger Mitbewerber, Zip Recruiter. Kennen viele von euch vielleicht auch aus der Podcast-Werbung, da sind die relativ aktiv konnten im ersten Quartal im Vorjahresvergleich sogar um 81 Prozent zulegen. Dann gibt es noch die Manpower. Die hat vor wenigen Wochen berichtet, dass die Personalknappheit weltweit auf einem Rekordhoch sei. 75 Prozent der Arbeitgeber, also drei von vier, würden äh, Schwierigkeiten berichten, offene Stellen zu besetzen. Das ist natürlich gut für die Branche und auch Manpower will da profitieren.
1: Ja, Noch eine Art Spezialidee ist die Aktie von Robert Half International. Das kalifornische Unternehmen ist so vor allem in den USA tätig und fokussiert sich dort auf Jobs im IT, Finanz- und Marketingbereich und da ist die Personallücke wohl besonders groß. Die Firma lieferte zuletzt äh, tatsächlich auch ziemlich überzeugende Quartalzahlen, der Gewinn kletterte deutlich um über 50%.
0: Ja, dem Abwärtstrend an den Börsen konnten sich allerdings auch die Personaldienstleister in den letzten Monaten nicht entziehen. Und ja, ein Risiko soll natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Es gibt keine Garantie, dass es am Jobmarkt weiter so einen Personalmangel gibt. Sollten jetzt Inflation und Zinspolitik zu einer massiven Rezession führen, dann würde ja durch den Wirtschaftseinbruch natürlich vermutlich auch der Arbeitsmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Es würden weniger Mitarbeiter gesucht und das wäre dann natürlich auch schlecht für die Personaldienstleister. Am langfristigen Trend, dass insbesondere Fachkräfte eben immer schwieriger zu finden sind, ja, daran dürfte sich aber eigentlich nichts ändern. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach hier eine Bewertung im Podcast-Player. Christoph hat uns geschrieben, seine Frau und er wollen eine größere Summe anlegen, sind sich aber uneinig, ob sie das lieber auf einen Schlag oder in mehreren kleinen Tranchen tun sollten. Tja, wie immer gilt, kommt drauf an, gerade bei schwankenden Kursen kann es durchaus sinnvoll sein, den Betrag in mehreren Tranchen, also ähnlich bei einem Sparplan anzulegen. Ihr kennt ja unser Motto, Time niemals diesen Markt. Den idealen Zeitpunkt abzupassen und um dann auf einen Schlag den ganzen Betrag zu investieren, das ist eigentlich fast unmöglich. Gerade in Zeiten wie diesen spricht manches doch für eine Aufteilung auf mehrere kleinere Beträge, aber entscheiden müsst ihr das natürlich selber.
1: Ja, und die Frage, in was ihr das Geld investieren sollt, können wir euch natürlich auch nicht beantworten, lieber Christoph. Aber auch hier der Hinweis auf unser generelles Mantra, vor allem nicht alles auf eine Karte setzen. Diversifikation ist das Schlüsselwort und das, glaube ich, hat der liebe Daniel gestern schon erwähnt. Und das ist auch das Stichwort, denn heute ist ja auch noch Dienstag und Stammhörer wissen, das ist ja eigentlich... Deffner und Schäbelstag. Heute gibt es aber eine Premiere. Ich glaube zumindest, dass es eine Premiere ist.
0: Äh ist eine Premiere, gab es noch nie, habe ich geklärt.
1: Alles klar. Statt Dietmar und Holger senden heute nämlich Dietmar und Daniel. Quasi defner und Eckert, Und die streiten heute über Gold. Und das solltet ihr natürlich nicht verpassen. Und wenn ihr uns nicht verpassen wollt, und das wollt ihr ganz sicherlich nicht, dann
0: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. <lacht>